0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir stellen dir regelmäßig die spannendsten Persönlichkeiten vor, die einfach schon so ein paar Schritte weitergegangen sind als du, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du nie oder zumindest nie so schnell gekommen wärst. Sie erzählen dir, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und wie du das auch schaffen kannst. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, weil wir in vielen Teilen was gemeinsam haben. Wir leben, glaube ich, beide hauptsächlich von unserer Stimme und sie ist Lautmacherin, Expertin für Sprechen mit Herz, Ratgeberin für genussvolles Sprechen, da möchte ich mal später gleich genauer drauf eingehen. Genau. Ähm, Monika ist Trainerin, Coach und Sprecherin und Buchautorin und mhm. heute hier im Fahrtenbuch-Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Monika Heim.
1: Hallo, Tobias.
0: Ähm, fangen wir mal ganz, ganz, ganz von vorne an. Wie warst du als Kind? Wie haben dich deine Eltern geprägt? Wie ist das alles losgegangen bei dir?
1: Das ist eine super Frage. Wie war ich als Kind? Das kannst du vielleicht lieber meine Eltern fragen. Ähm, ich glaube, relativ eigensinnig. Und äh, meine Schwester hat mir neulich mal erzählt, dass ich immer es geschafft habe, im Gegensatz zu ihr in manchen Situationen, dass ich my way bekommen habe. Irgendwie habe ich meine Eltern da anscheinend äh, mit mit einer stärkeren Klarheit äh, geführt. <lacht> Fand ich lustig zu hören, weil mir das nicht bewusst war. Und ähm, Meine Schwester, glaube ich, als ältere Schwester da ähm, vielleicht, keine Ahnung, da noch, ähm, also ich war auf jeden Fall die, die störrischere hinterher. Mhm. Und ich glaube, wenn man zwei Kinder hat, ist das wahrscheinlich dann auch so ein Ermüdungs. Faktor oder so, ich weiß es nicht. Egal, das ist lange her. Ähm, meine Eltern sind beide Musiker, die haben mich in, entsprechend geprägt. Also unser, unser Leben bestand aus Chormusik, Gesangskonzerten. Also das war eigentlich ja, all over the place quasi. Also mhm. mein Vater hat diverse Chö Chöre geleitet. Meine Mutter hat gesungen und Orgel gespielt. Und ja, das war irgendwie so Fulltime. Ja, Und das, glaube ich, hat mich schon sehr geprägt auf eine Art. Allerdings ist es dann in eine andere Richtung weitergegangen. Und zwar? Und zwar nicht in die Klassik. Ich bin keine klassische Musikerin geworden. Also das hat mich da nicht hingezogen. Ich glaube, die Dosis an klassischer Musik, die war so hoch in meiner Kindheit, dass das dann irgendwann mal für mich auch gut war. Mhm. Ähm, und ich habe mich sehr für Musical interessiert ähm, in meiner Jugend. Also so ab 16, 17, 18 war Musical so, so ein großer Traum. Also schon mhm. Musik, aber eben eine andere Richtung. Und ähm, der finde ich auch heute noch toll, allerdings hat es äh, ergänzt durch tausend andere Richtungen noch dazu. Aber das Phänomen Stimme, das blieb über sozusagen für mich in meinen Studien, in, in allem, was ich so tue. Mhm. Ähm, ist das eigentlich das Phänomen, also meine Mutter hatte zum Beispiel immer Lieblingssänger, also eigentlich bis heute, äh, fasziniert sie oft so eine Gesangsstimme und ein, eine Persönlichkeit dahinter. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was ich in meiner Arbeit oft und, und viel mache, dass Stimme und Persönlichkeit und Verbindungen eine große Rolle spielen bei dem ganzen okay. Das ist übrig geblieben von dem, was meine Eltern so mit mir veranstaltet haben. <lacht>
0: ähm, was ist denn mit diesem, mit diesem Musical-Thema? Hast du da der große ähm, Bühnenstar werden wollen? Weil ich meine, so als, als Heranwachsender träumt man doch von der großen Bühne und, und Monika in front of stage.
1: <lacht> Yay. Hat nicht so ganz geklappt, nein. Also, ich glaube schon, also Bühne hat mich schon, und das ist ja auch jetzt wiedergekommen als Rednerin, Bühne hat mich schon immer sehr, sehr fasziniert. Und. Ähm, und hat mir Freude bereitet, Leute zu inspirieren oder auch Feedbacks zu bekommen über die eigene Wirkung. Das fand ich mhm. schon immer ganz toll. Ähm, in dieser Lebensphase war es für mich zu viel. Also diese Anforderung, immer die Beste sein zu müssen und ähm, sich immer zu exponieren und eigentlich ja immer sein Innerstes nach außen zu kehren und dann möglicherweise auch Ablehnung zu erfahren. Das war mit dem Musical, das war schon ein bisschen hart. Also das ist schon eine Branche, wo du sehr jung, sehr erfolgreich, sehr schön, sehr dünn, sehr, was weiß ich, was alles sein solltest. Bestimmt gibt es da Ausnahmen und bestimmt ist es heute auch nochmal vielfältiger geworden aufgrund der, der schillernden Persönlichkeiten, die es so gibt. Aber damals hatte es schon eine ganz schöne Form. Und nee, das war nicht meine, es war nicht mein He meine Heimat. Und dann habe ich irgendwann von diesem Traum Abstand genommen mhm. und ähm, das war lange Zeit auch ein Wunderpunkt und mittlerweile sehe ich es als großes Geschenk an.
0: Mhm. Gab es noch andere Träume?
1: Gab es noch andere Träume? Ich weiß gar nicht so ganz genau, ich bin glaube ich nicht so der Träumer, sondern eher der Chancenergreifer, also wenn Dinge sich entwickeln und wenn sie mich ansprechen, dann gehe ich in die Richtung und ich bin nicht so sehr, also manchmal habe ich so, dass ich mir dann denke, ich müsste doch mal irgendwelche Träume haben und dann nehme ich mir irgendwie ein Unternehmen vor oder einen Sender, für den ich mal sprechen möchte und dann, ja, das ist jetzt so ein Ziel und dann habe ich das erreicht und dann denke ich, ja, nun? Ist wäre ja langweilig. Ja. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht so der Typ für, glaube ich, für mhm. so Träume oder ganz konkrete Ziele. Ähm, vielleicht bin ich dafür auch ein bisschen zu bequem, keine Ahnung. Ich habe ähm, hab immer eher so das Gefühl, wenn mich was hinzieht, dem gehe ich gerne nach. Und ähm, was sich ergibt an Synergien, wo, wo eine gute Energie entsteht, da gehe ich hin.
0: Relativ simpel.
1: Relativ simpel, ja. Man braucht tatsächlich auch ein bisschen Vertrauen. Also das Thema, äh, die Dinge fügen sich so, wie sie sollen, ähm, das, glaube ich, braucht man dann an irgendeinem Punkt, mhm. so, wenn man so ungeplant ist wie ich.
0: Wie kamst du dann auf das Thema Stimme?
1: Also erst einmal hatte ich einen Gesangslehrer mit, mit so 16, 17, 18, ähm, der hieß Uwe Götz, den gibt es auch immer noch, der unterrichtet immer noch und der macht funktionales Stimmtraining. Und ich wollte singen, ich wollte ja ein Musical machen und dann hat er mir ähm, in den Stunden jetzt nicht die mega virtuosen Dinge beigebracht, sondern der hat mir die Funktionalität der Stimme erklärt und hat mir wirklich im Anatomieatlas gezeigt, okay, guck mal, so sieht der Kehlkopf aus. Und ich fand das völlig faszinierend. Mhm. und bin da in meinem zarten Alter irgendwie da auf aufgeschnipselte ähm, Kehlköpfe gestoßen und fand es total toll und habe nur gedacht wow was für ein wunderbares Werk also wie viel Respekt mir das eingeflößt hat dass da diese mini kleinen Muskeln äh, einen Klang erzeugen und das machen sie den ganzen lieben langen Tag und wir haben eigentlich ja im Griff wie wir diese Stimme dieses Instrument steuern das fand ich ja total faszinierend und dann mhm. kam ich an die Musikschule in Hamburg und hatte tatsächlich eher so Lehrer die selber Sänger waren und die halt dann pädagogisch bestimmt sinnvoll auch gearbeitet haben. Aber für mich war das immer so, ich will verstehen, warum das so ist. Ich will wissen, wie sieht der Kielkopf jetzt aus und will da rumbasteln und so. Und ich glaube, das war wirklich ein pain in the ass für die Leute, <lacht> weil, die, weil die es entweder nicht wussten oder auch nicht interessant fanden oder so. Und ich war da immer so der Rumfrickler, so was ist da los, was passiert da jetzt gerade? Warum muss ich diese Übung machen? Mhm. und ähm, so kam das dann alles, dass ich in der Uni ähm, meinen Schwerpunkt, als ich dann Musical so hinter mir gelassen hatte und gesagt habe, okay, es ist nicht mein, mein Zuhause, habe ich angefangen, dann Phonetik zu studieren und da wieder die Kehlköpfe zu begucken.
0: Hast du, hast du da damals schon ähm, Werbung gesprochen oder kam das alles erst später?
1: Das kam alles ein bisschen später tatsächlich, also in den 90ern, als ich da meine Musical-Ausbildung gemacht hatte, hat meine Sprechlehrerin schon gesagt, so von wegen, hat mich zu Castings geschickt und hat da irgendwas gehört an meiner Stimme, das wusste ich aber selber tatsächlich nicht oder nur bedingt. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal versucht, Demos aufzunehmen, die klangen alle gleich. <lacht> und dann hat auch jemand aus dem Markt dann gesagt, ah, es gibt so viele Sprecherinnen, lass es einfach bleiben, ist irgendwie genau. nicht so super. Und äh, ich habe damals noch sehr viel auf solche Urteile gehört von außen. Und mhm. das, ähm, wenn ich was bedauere, ich bedauere nicht viel in meinem Leben, aber das würde ich, glaube ich, bedauern, dass ich damals nicht hartnäckiger war und gesagt habe... Ist mir doch egal, ob es viele Sprecherinnen gibt, ich habe da Bock drauf. Mhm. Und das habe ich erst viel später gemacht. Und oh, das hätte vielleicht schon äh, ein anderes Ergebnis ergeben, wenn ich früher angefangen hätte. Aber es passt mhm. schon alles, so wie es ist.
0: Aber ja, ich habe ja, das hab ja ähm, über, über meine gesamte Radiolaufbahn äh, wirklich viele Moderatorinnen äh, kennengelernt, die alle, ich habe denen das zwar nie gesagt, aber die alle meiner Meinung nach immer ein Problem hatten, dass sie ihre Stimme gar nicht ihre Stimme haben sein lassen. Also mhm. ganz viele Frauen, die haben dann in so einer sexy Stimme plötzlich moderiert oder die anderen, die ihre Stimme absichtlich tiefer gemacht haben oder höher gemacht haben. Aber irgendwie hatte ich bei keiner Frau das Gefühl, wow, das bist jetzt gerade du, der da mhm. spricht. Ähm, mhm.
1: Mhm.
0: Was bei dir aber ähm, zu 100% sofort rüberkommt, okay, wenn du sprichst, dann sprichst du. Ähm, okay. War das ein Prozess? Hattest du diese Themen auch, vor allem als Frau? Oder war die Stimme dann da?
1: Das ist eine super Frage. Also, erstmal klar, gibt es schon auch sowas bei mir wie Bühnenstimme oder wie, also manchmal beobachte ich das schon, dass ich manchmal privat auch nochmal anders klinge als im Beruf und das zum Teil gesteuert ist. Manchmal passiert das auch einfach so. Oder wenn ich Englisch rede, weiß ich, da sind andere Resonanzen am Machen. Also insofern, ich beobachte das und da gibt es aus meiner Sicht schon auch Nuancen, aber ich versuche jetzt nicht, das, was du vorgemacht hast, eine bestimmte, bestimmte Wirkung oder besonders sexy oder was weiß ich was zu wirken, weil ich glaube, dass das halt nicht funktioniert, dann erfüllen wir irgendwie so eine komische Form. Und ein, 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 ja, eine, eine Stimmhülle, sage ich mal, hm. von dem Glauben, dass die irgendwie funktioniert. Aber man hört halt nichts von dem Inneren raus. Hm. Und das heißt, das, was mich begeistert oder was mich irgendwie aufregt oder was ich witzig finde oder irgendwelche komischen, lustigen Töne, ja die kommen halt überhaupt nicht raus. Und die machen es ja eigentlich erst interessant. Es geht ja nicht um die perfekten Töne. Das habe ich, glaube ich, lange Zeit gedacht. Ich habe lange Zeit, glaube ich, vermutet, ich muss irgendwie schön sprechen. Und mittlerweile weiß ich auch aus meinen Vorträgen, dass das nicht unbedingt die schönen Stellen sind, die Leute berühren, sondern eben auch die, wo es mich rausreißt, weil ich irgendwie äh, quietschen muss, weil mich was so begeistert oder äh, weil ich irgendeinen Witz mache oder wenn die Töne halt größer werden, also mehr verschiedene, mehr von meinem Ausdruck rausgeben. Also wenn jemand glaubt, das muss alles schön und richtig klingen, ist das, glaube ich, nicht die richtige Idee.
0: Magst du deine Stimme?
1: Ja, mittlerweile schon, auf jeden Fall.
0: Das mittlerweile ja schon? Krass. Ah, okay. Also war es eben doch ein Prozess.
1: Ah, das, ja. Bei jedem, glaube ich. Also wenn man sich zum ersten Mal auf einer Kassette oder, also zu meiner Zeit aus auf Kassette hört. <lacht>
0: <lacht> also damals Ich meine auch, ja. übrigens.
1: Ja, na gut, okay. <lacht> um, dann ist es ja schon so, dass man denkt, oh Gott, das bin doch wohl nicht ich. Ja, was ist denn das für eine komische Stimme? Weil wir uns ja übers Innenohr ganz anders wahrnehmen. Mhm. Und... Um, ich glaube, das Erlebnis hat so jeder, dass man das Gefühl hat, oh nee, ey, das bin doch nicht ich. Und je mehr man sich mit der Stimme beschäftigt und die kennenlernt und Feedbacks bekommt und sich wieder mehr damit beschäftigt, sich aufnimmt, all diese Dinge, die tragen zum Prozess bei. Und als Sprecher, das kennst du sicherlich auch, hat man sich ja dauernd selber auf dem Kopfhörer. Das heißt, du hast keine andere Chance als dich zu hören und auch deine Stimme zu mögen. Und wenn du es 25 Mal vom Kunden vorgespielt bekommst, weil die hätten gerne von Version 1 das und von Version 3 das und betonen doch das unten nochmal ein bisschen und dann hast du keine andere Chance, als das irgendwann auch okay zu finden, was du mm. da machst. Mm. Weil sonst drehst du ja durch. Ja. <lacht> und deswegen, also ich, ich glaube, ja, ich ich weiß, ich habe diese Stimme und ich mag die und ich weiß, die hat sich entwickelt und die hat sich entwickelt mit der Ausbildung anderer Menschen interessanterweise. Okay. Ich habe irgendwann mal meine Mailbox neu besprochen nach einer sehr, sehr langen Zeit und habe dann festgestellt, Huch, ich klang doch deutlich anders noch von was weiß ich damals fünf Jahre zurück oder so. Und da habe ich gedacht, alles ah, sehr spannend, was passiert, wenn man Schauspieler ausbildet, Sprecher ausbildet, wie wie sehr sich das dann überträgt und wenn man was weiß ich in drei Schauspielklassen 15 Mal dieselbe Übung vormacht, dass das natürlich nicht ohne Folgen bleibt.
0: In erster Linie hast du ja dann auch noch mal dich selber weiter ausgebildet. Ne?
1: Ja, mit. Das war praktisch. Habe Geld verdient und gleichzeitig mich selber ausgebildet. Ja, super. Ja. super.
0: Ähm, wie ging es dir bei deinen ersten Auftritten als Sprecherin auf der Bühne? Ähm, meine Erfahrung war da immer, ich habe das auch heute noch nicht ganz abgelegt, aber dass die Menschen ja erwarten, dass du dann gut klingst. Also wenn jetzt die Sprechtrainerin plötzlich einen Sprechaussetzer hat. Ähm, ist dir das mal passiert?
1: Sprechaussetzer, meinst du so, dass die Stimme wegbricht? Oder ja, dass genau.
0: Man, na, oder plötzlich räuspert sich die Sprechtrainerin. Das darf man doch gar nicht.
1: Ja, das darf man gar nicht. Wobei viele wissen das gar nicht, dass man das nicht darf. Das mhm. muss man denen dann erzählen. Also ich glaube, wenn ich solche vermeintliche Schwächen habe, dann spiele ich mit denen auch entsprechend und erkläre denen hinterher, dass man das eigentlich nicht machen darf. Mhm. Und das Schöne ist dann aber auch, Mensch zu bleiben. Also wenn ich da, deswegen mag ich immer nicht so, um, so dieses Perfektionsbild. Also natürlich mache ich auch meine Fehler oder hab unsaubere Aussprache hier und da oder was der Geier was ich das ist gar nicht mein Bestreben da vollständig oder perfekt zu sein ähm, mhm. ich glaube was die Leute erwarten ist dass man tatsächlich Kontakt herstellt mit der Stimme und dass man hörbar ist von innen nach außen mhm. als Mensch und nicht irgendwie also wenn ich da stünde und die ganze Zeit nur eine schöne Stimme produziere das interessiert ja keine Sau mhm. das ist einfach langweilig ja dann kann ja. ich auch also pff, äh, Gedichte rezitieren das passiert also äh, wobei das das natürlich im besten Fall auch nicht langweilig ist. Aber, ähm,
0: ja, wäre auf jeden Fall eine schöne Aufnahme für Hörbuch zum Beispiel.
1: Ja, 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 genau. Aber das, ja, wobei auch Hörbuch sollte ja im besten Fall lebendig und natürlich sein.
0: Mhm.
1: Aber ich hatte lustig, weil du fragst, ich war gerade letzte Woche in Walzhut und habe dort einen Vortrag gehalten vor, ich weiß nicht, 380 Leuten und ich war so erkältet. Und das war großartig, weil ich bin auf die Bühne und habe das halt erzählt und erklärt, dass ich nicht ganz alleine angereist bin, sondern so ein paar Viren mitgenommen habe und ähm, die Leute haben es mit viel Humor aufgefasst und ich habe halt zweimal irgendwie wirklich kleine Hustensalven gehabt und den Rest der mhm. Zeit sehr, sehr versucht, immer wieder habe ich den Leuten noch gesagt, ich muss ökonomisch jetzt mit meiner Stimme umgehen, sonst kommt mhm. kein Ton mehr raus und ähm, das ist tatsächlich gut gelungen, weil die Leute wirklich einfach sehen, okay, man kann auch mit einer angegriffenen Stimme umgehen und mhm. navigieren und einigermaßen virtuos umgehen und dazu stehen, dass sie halt mal nicht
0: läuft. Geht auch. Was <lacht> geht? Was ist ähm, Sprechen mit Herz?
1: Das ist. Ja, wenn das passiert, wenn du wirklich eine Verbindung zum anderen kriegst, also das, was bei mir auf der Überschrift steht, ist, ich will Kontakt. Also ich will auch, dass meine Kunden lernen, dass es nicht nur darum geht, laut zu sprechen oder ähm, irgendwie, was weiß ich, einen tollen Eindruck zu erwecken, sondern es geht ja darum, dass du wirklich mit dem anderen in Kontakt kommst und das wirklich voller Inbrunst, sage ich mal, mit, mhm. mit voller Entscheidung, dass das mein Ziel ist. Ich will Kontakt haben. Mhm. Ich will nicht ähm, als besonders nah, unnahbar gelten oder perfekt oder sonst irgendwas, sondern ich will ja den Kontakt. Also muss ich irgendwie zusehen, dass die Stimme, die ich produziere, ähm, etwas mit mir zu tun hat. Also wie du vorhin sagtest, das muss sich anhören, wie ich äh, es sollte so klingen, wie ich auch im Privaten, wenn ich mich ganz, ganz sicher fühle, mit meinen Liebsten spreche. Mhm so Und wenn Leuten das im Job gelingt, dann sagt man, oh, der ist aber authentisch oder der ist aber selbstsicher oder ne, diese ganzen Wörter, die wir da so haben.
0: Mhm.
1: Und das ist der Moment, wo es toll wird, wo, wo es Spaß macht, auf der Bühne zu sprechen, weil du, die, weil du die Herzen der Leute erreichst, nicht über deine tollen Fakten, die natürlich auch sehr unbenommen, dass die Leute gut vorbereitet sind, aber eben auch dadurch, dass sie ihr Inneres zum Klingen bringen.
0: Wie trittst du dann in Kontakt? Machst du den ersten Schritt?
1: Das ist eine, auch eine sehr feine Frage. Wenn man das immer selber so wüsste, wie das passiert. Ich glaube, dass unser Körper unwissentlich Dinge tut, also ohne, dass wir das wirklich entscheiden oder wissen, was Kontakt verhindert. Also wenn Leute aufgeregt sind, dann ziehen sie sich ja eher zurück ja, und sie gehen aus dem Kontakt raus und bauen Distanz auf, weil sie meinen, da ist es sicherer. Und ich glaube, um Kontakt gelingen zu lassen, muss ich eher nach vorne gehen und ein Angebot machen zum anderen. Das heißt, ich schicke meine Stimme auch zu dir in dein Ohr. Also meine innere Haltung ist so, dass ich zu dir hin will quasi. Mhm. Mhm. als meinem Gesprächspartner. Und das scheuen viele Menschen, weil du bist natürlich angreifbarer, mhm. weil du was anbietest. Hier bin ich mhm. ja, und ich spreche mit dir und ich biete was an. Mhm. Und Aber die anderen, also die Gesprächspartner nehmen es auch dankbar an und dann entsteht Kontakt. Und das mhm. versuche ich auf der Bühne, wie auch in meinen Coachings und Trainings, dass der Kontakt da ist. Und oft gelingt es einfach dadurch, dass man dieses Angebot macht.
0: Mhm. Mhm. Konkret,
1: ähm. genau, muss ich auch mal drüber nachdenken. Mhm. Aber es klappt.
0: Ich habe da ähm, irgendwann die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich gegenüberstehen, ganz schnell dazu neigen, in eine Nervosität reinzukommen. Dann schaukelt sich das so nach oben und irgendwie ist keiner mit seinem Herz dabei. Mhm. Äh, und ich habe mich da immer davon anstecken lassen. Ja, also ich habe mir dann irgendwie so gedacht, ah Mist, irgendwie, die, die reißen mich gerade mit. Also die gehen in negative Art und Weise in Kontakt. Ähm, bis ich dann irgendwann mich wirklich darauf gechallenged habe und trainiert habe, der Entspannte zu sein, derjenige zu sein, der dann irgendwie diese Ruhe in das Gespräch reinbringt. Und ähm, da, Ich meine, da kann man ja stimmlich auch wahnsinnig viel mitmachen. Ähm, ja. Und seitdem haben sich meine Gespräche entspannt. Also das war wirklich Wahnsinn, was für einen Impact man dann selber allein auch mit Stimmen, hauptsächlich, klar auch mit Körperhaltung und so, aber was man da, was man da machen kann.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, braucht aber natürlich diese Entscheidung, die du auch beschreibst. Ne? Mhm. So diese Beobachtung und zu merken, oh, das, das steckt ja richtig an. Wir haben ja diese tollen Spiegelneuronen, die das machen. Ja. Und dann aber zu sagen, ich setze da mal einen Gegenpunkt und ich, ich führe mal das Gespräch in eine Richtung, wo der andere sich gesehen fühlt und wo ein guter Kontakt entsteht und der andere sich entspannen kann. Mhm. Und das ist toll, wenn es gelingt. Das ist sehr, sehr schön.
0: Was sind die größten ähm, Herausforderungen deiner Klienten?
1: Sehr unterschiedlich, sehr weitreichend. Also klar ist sowas wie Redeangst und Nervosität oft ein Thema. Also die Leute sagen, oh, wir haben da irgendwie eine Präsentation oder eine Lesung oder weiß der Geier was und die die Anforderungen dann einen so bedrängen und die Menschen dann anfangen, sehr schnell zu reden oder die Stimme verlieren, also wirklich aus ihrem Körper quasi rausgehen mit der Stimme und ähm, solche Sachen kommen häufig und häufig aber auch sowas wie Selbstwertthemen, mhm. dass ich mich gar nicht traue, die Stimme zu erheben, weil ich nicht glaube, dass meine, meine Art zu denken oder mein, meine Idee vielleicht was Gutes sein könnte. Mhm. Und da sind wir ganz schnell von auch beim Inneren wie sehr glaube ich eigentlich an mich und meine Themen und meine Ideen und glaube ich, dass mein Selbstwert daran geknüpft ist, dass ich jetzt immer perfekt bin, also ist das meine eigene Anforderung oder kann ich meinen Selbstwert auch nochmal anders steuern? Also da gibt es schon auch sehr tiefe Themen tatsächlich mittlerweile, die ähm, über das reine Stimmhandwerk hinausgehen.
0: Wie bearbeitest du dann oder wie hilfst du dann so einem Klienten, der sagt, ich muss nächste Woche vor der Gesamtversammlung eine Rede halten, ich kann das nicht? Also wirklich mal der ganz klassische, du sprichst vor Menschen, Tippen?
1: Mhm. Ähm, ich filme die Leute und sage ihnen, was sie schon gut machen, weil ich es super wichtig finde, erstmal zu verstehen, ich kann ja die, ba also wir können das ja alle. Wir können mhm. auch von Leuten reden. Das sind ja nur diese Instinkte, die uns davon weglocken. Aber im Grunde genommen ist es ja so, ich kann mich ja da hinstellen und ich weiß meinen Stoff. Und das müssen die Leute erstmal verstehen, dass ganz viel von dem, was sie bewegt, Kopfkino ist. Mhm. Und dass sie im Grunde genommen ja, ganz tolle Sachen schon machen. Und dann sehen die Leute sich, vor dem Video ist es oft so, dass sie so das Gesicht verziehen und sagen, oh nein, bitte nicht filmen. Und dann machst du das aber und guckst es mit den Leuten an und dann sagen sie, oh Mann, das stimmt, das ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. Also äh, wirklich dieses Selbstfeedback, die, die Eigenwahrnehmung nochmal zu, schärf, zu schärfen und zu sagen, ja stimmt, das ist ganz gut, was ich da mache. Mhm. Das ist der Schritt eins. Und der Schritt zwei ist, sich zu trauen, aus Konventionen auszubrechen. Also ich habe ja immer wieder Leute, die dann ankommen und sowas wie Hallo, schön, dass sie da sind, mein Name ist sowieso und ich rede über das und das. Das sind oftmals so ähm, Klischee-Vorstellungen, wie hat sowas anzufangen mhm. und das nehme ich Leuten gerne weg <lacht> und äh, versuche sie zu ermutigen, was sehr mh, Ungewöhnliches vielleicht zum Start zu machen äh, im Sinne von ich erzähle etwas sehr unvermittelt ne, und begrüßt die Leute dann oder ich mache eine mhm. Aktion oder ich zeige was oder dass die Leute ermutigt sind, wirklich nochmal anders einzusteigen und sich zu lösen von diesen Konventionen. Okay. Und das macht vielen total viel Spaß. Glaube ich. Mhm.
0: Für alle, die gerade zuhören, ähm, was mache ich am besten in der Situation kurz bevor ich auf die Bühne gehe? Gibt es einen Trick gegen Nervosität?
1: Ja, ich finde ja, das beste Tool ist der Atem. Also das, was immer wieder funktioniert, ist, den Atem in den Griff zu kriegen und wirklich den Atem zu, zu, zu führen und zu spüren und wirklich damit zu arbeiten, weil in dem Moment, wo du bewusst atmest, kannst du dein Kopfkino kurz mal vergessen und ausschalten und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Also ich mache das, ich mache mich vor Auftritten wirklich auch jedes Mal warm, also ich, ich trainiere meine Zungenmuskulatur, kreise mit der Zunge hin und her, mache lustige ich Töne.
0: Mit der Zunge hin und her kreisen.
1: Wie das geht. Oder weißt du, du kreist hinter deinen geschlossenen Lippen. So. Genau. Ja. Also musst du musst den Mund zulassen, genau, und dann Kreise machen und das Ganze auch in die andere Richtung und dann merkst du irgendwann ganz stark deine Zungenmuskulatur. Auch mhm. das ist sehr gut über, äh, gegen Kopfkino, weil du dann in dem Moment nicht so viel denken kannst. Okay. Ja, also wenn du es fünfmal rechts machst, fünfmal links machst, die Zunge in die Wangentasche reinpiekst, machst du alles Übungen, die machst du alleine in deiner Garderobe, weil das sieht komisch aus. <lacht> und... Um, oder bewegst mal den Mund wirklich ganz extrem doll, wächst deine mimische Muskulatur, machst Grimassen. Ja? Das sind einfach um, ganz gute Mittel. Und wie gesagt, der Atem, um, Ausatmen, ist ein sehr probates Mittel gegen Nervosität.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da einen speziellen Move?
1: Ein Move? Ein also,
0: beziehungsweise man muss versuchen, so, so ruhig wie möglich zu werden, oder?
1: Ja, nicht so ruhig wie möglich. Ich glaube, dass eine gewisse Aufregung ganz hilfreich ist. Mhm. Also wir sind ja hochkonzentriert in dem Moment, wo wir so einen kleinen Kick verspüren. Also wenn ich da auftrete und vor 380 Leuten nicht mehr einen Hauch von ein bisschen Respekt habe, dann ist aber auch echt mal Zeit, wieder was zu ändern. Also ich finde es wichtig, das dass man schon so einen Kick merkt. Und mhm. ähm, das kann einen richtig, richtig gut in einen guten Zustand in eine gute Performance locken, dass man ein bisschen... Ähm, schon angeregt ist, sage ich mal, wenn man auf die Bühne geht. Mhm. Und, ähm, aber davor, ähm, gezielt auszuatmen und wirklich Luft loszuwerden, weil wenn wir aufgeregt sind davor, also vor der Performance, dann ähm, haben wir das Gefühl, wir müssten ganz viel einatmen oder ganz viel Luft bei uns behalten. Und das ist halt häufig ein Missverständnis, weil wir eigentlich die Luft loswerden sollten, um das System runterzufahren.
0: Okay, also zu merken vor dem nächsten Auftritt erstmal Atem kontrollieren, Zunge durch den Mund kreisen lassen. Genau, genau. Und entweder sich selber so sicher fühlen mit sich, dass man es vor anderen macht, oder möglichst irgendwo verstecken.
1: Ja, ja. ja. bei meinen Vorträgen habe ich da mittlerweile jegliche Scham verloren. Mhm. Also ich mache lustige Zungengymnastik auf der Bühne, die Leute machen mit und es macht riesig Spaß, aber klar, man braucht das richtige Setting dafür.
0: Jetzt hast du auch noch ein Buch geschrieben hm. über Empathie.
1: Genau. Zwei habe ich eigentlich geschrieben. Das erste über die Sprechstimme.
0: Aha.
1: Tatsächlich sprechen wie der Profi heißt es. Da geht es wirklich darum, dass du ähm, deine Stimme bewusst einsetzt und deswegen dockt das Buch Empathie so doll daran an. Weil Empathie brauchst du, um deine Stimme angemessen einzusetzen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Okay, habe ich gewusst, habe ich geahnt.
0: Was hat, hat jetzt Stimme konkret mit Empathie zu tun? Genau, was
1: soll das? überhaupt? Warum schreibst du nur was ganz anderes? Die Frage habe ich x-mal gestellt bekommen. Ja, wieso wechselst du denn jetzt dein Fach? Und aus meiner Sicht ist das einfach... Nichts anderes, ist nur eine andere Reihenfolge. Also im Prinzip hätte ich Empathie auch zuerst schreiben können und dann, ähm, die Sprechwerkzeuge drauf. Also je nachdem, wie du das betrachtest. Das mhm. erste Buch geht eigentlich auch schon darum, weil du kannst ja deine Stimme sehr unterschiedlich einsetzen. So, also ich kann jetzt mit dir rede ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist, sage ich mal, in meiner Energie. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich entscheiden muss, hilft das jetzt gerade? Oder sollte ich vielleicht meine Stimme ein bisschen runterregeln, müsste ich ein bisschen sachlicher klingen. Mhm. Müsste ich vielleicht die Leute, wenn ich sie im Training habe und die machen nicht richtig mit, brauche ich vielleicht mehr, mehr Betonungen und mehr Melodien meiner Stimme. Also im Prinzip sind wir alle den ganzen Tag dazu angehalten, zu schauen, ähm, welcher Ton passt, was ist der richtige Ton. Es gibt nicht den einen richtigen Ton, sondern es gibt viele sehr unterschiedliche richtige Töne. Und mhm. richtig in dem Moment heißt für mich angemessen. Also im Studio spricht ein Nachrichtensprecher angemessen an seinen Text
0: mhm. und an
1: die Aufgabe, die er hat. Mhm. Und ein Werbesprecher spricht hoffentlich auch angemessen an die Aufgabe, die er hat, nämlich Genuss rüberzubringen, um mhm. das schon mal wieder reinzuwerfen oder mhm. um ähm, ja bestimmte Bilder zu erzeugen beim, beim Konsumenten dann letztlich. Also es ist immer eine Frage der Wirkungsabsicht, die, die ich habe. Mhm. Und da kommt das Thema Empathie mit rein, weil das muss ich hier erstmal mitkriegen, was ist denn jetzt hier angemessen? Mhm. Und wenn Leute, Führungskräfte zum Beispiel irgendwie durch die Gegend poltern und sich keinen Moment Gedanken machen, ob das gerade wirklich der Situation dient, dann fehlt ihnen nicht unbedingt die Stimmtechnik, sondern das Einfühlungsvermögen.
0: Kann man das lernen?
1: Ja, das glaube ich schon. Sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. <lacht> ich habe äh, unterwegs beim Schreiben ganz viel gedacht. Entweder ich kann es gar nicht, ich habe fünf treffe gar keinen Ton mehr, weil in dem Moment, wo du dich in so ein Thema rein vertiefst, hast du schnell das Gefühl, oh, Hilfe, ja, wie geht denn das jetzt überhaupt? Ähm, aber ich habe da auch viel gelernt drüber, dass äh, bevor ich Töne rausgebe, vielleicht mich kurz mal frage, wie geht es dem anderen denn damit, wenn ich das jetzt sage? Mhm. Und ähm, das mal zu überprüfen auf Angemessenheit, das kann man wieder einwerfen, das ist ja dann gar nicht mehr authentisch, aber manchmal hilft authentisch auch nicht weiter. Mhm. Also dann ist es eigentlich nur Selbstzweck und dann will ich mich irgendwie selbst erfüllen. Aber mhm. für Kontakt, mhm. soll, brauche ich Einfühlung.
0: Es gibt ja die Leute, die sagen, Empathie hat man oder hat man eben nicht, Punkt. Es ist dann also spätestens, nachdem ich dein Buch gelesen habe, doch möglich.
1: Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Der richtige Ton, das ist, das ist ein tolles Stichwort. Ähm, hattest du für dich selber Situationen, wo du gemerkt hast, das war der falsche?
1: Ach, die hat man doch dauernd. Also klar, ob das jetzt... Hm. Es sind natürlich oft Konflikte in sonst welchen Situationen, wo man einen bestimmten Ton anschlägt. Heutzutage ja auch viel über Mail, das hat dann noch mehr Probleme und noch mehr, wie soll ich sagen, Verstörungscharakter, wenn man da den falschen Ton trifft. Man versucht es ja mit Smileys und irgendwelchen Zeichen dann irgendwie auszugleichen und seinen Stimmton nachzuahmen quasi. Mhm. Aber es gelingt dann doch häufig viel, viel besser, wenn man denjenigen am Telefon hat. Mhm. So, also ja, klar, passiert mir das auch. Und auf der anderen Seite kannst du Konflikte natürlich über eine bewusste Stimmführung auch steuern. Und du kannst, wenn jemand dich total angeht und sich nicht im Griff hat und ganz, was weiß ich, cholerisch wird oder sonst was und du einen ruhigen Stimmton dagegen fährst, ähm, ist es total spannend, was passiert. Und ich habe gelernt im Laufe der Jahre und mit dem Thema und mit dem Thema Stimme, mich nicht mehr so einzulassen auf, wenn jemand seine Stimme erhebt, mache ich das nicht mit. Mhm. Das ist, äh, also im Prinzip häufig ein Thema mit dem falschen Ton, dass wenn, wenn einer die Stimme erhebt und Druck entsteht, geht der andere mit, weil das ist der einfachste Weg. Druck erzeugt Gegendruck und dann pff, ne, das haben wir heutzutage ganz oft und es ist eigentlich auch ein Manko dieser Zeit, dass wir so verrohen und irgendwie Töne raushauen, sei es online oder offline, die einen einfach nicht weiterbringen. Mhm. Wir stagnieren da so und da geht die Verbindung verloren. Und das, sich immer wieder mal zu fragen, ist dieser Ton der, der die Situation besser macht und ist dieser Ton einer, den ich will, dass die Welt ihn hört?
0: Mhm.
1: Ähm, und das kannst du dich in Beziehungen fragen, das kannst du dich in der Kindererziehung fragen das frage ich mich öfter mal, wenn ich mit meiner Tochter irgendwie ähm, nicht so schöne Töne austausche, ob das jetzt so sein soll oder ob ich es anders machen könnte wenn mich was spontan ärgert äh, zu überprüfen muss ich da jetzt einsteigen und muss ich das raushauen oder kann ich auch erstmal eine Frage stellen? Weil eine Frage zu stellen hat immer eine andere Tonalität erstmal als eine Anklage rauszuhauen. Aber pff, also ich finde es auch oft schwer. Von daher ja, treffe ich auch immer mal wieder den, den, den falschen Ton. Und es ist auch, gehört zum Menschsein dazu. Ich glaube, wichtig ist die Reflexion dessen.
0: Du wünschst dir mehr Empathie in unserer Gesellschaft. Wie darf ich das verstehen? Ist es in Bezug auf das Miteinander oder im Grundsatz des Menschen?
1: Ich glaube, dass es das Miteinander so roh wird, was ich gerade auch sagte und dass, dass es immer mehr Spaltung gibt, immer mehr wir und die anderen. Es gibt immer weniger Verständnis füreinander und viel schnellere und ich glaube, da ist online, ich will überhaupt nicht verteufeln, weil ich selber viel online bin, aber ähm, die Verurteilung, die passiert viel, viel schneller, wenn ich schreibe. Und ich glaube, das hat gerade Folgen für unsere Gesellschaft. Wir nehmen uns weniger Zeit, uns einzufühlen. Wir nehmen uns viel weniger Zeit, mal Verständnis zu entwickeln für eine andere Position. Und schon geht es ganz schnell in die da, die finden das gut und wir finden dieses gut. Und also, es, es, spannt, es spaltet sich immer mehr. Das sieht man ja gerade auch in den ganzen Klimadiskussionen, mhm. wie sehr, wie doll, wie krass, wie, 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 bösartig zum Teil, wir uns gegenseitig abgrenzen und da sind das die Leugner und da sind das die äh, Jünger und dann denkst du so, wow, was ist denn hier los, ja, wo ist denn das Gespräch, wo ist denn der Austausch, wo ist die Mitte, wo ist der gemäßigte Weg, wo man sich treffen kann, also ich, ich stehe da oft kopfschüttelnd, was für ich, bei Facebook oder wo auch immer, wo sich die Kommentare häufen und du denkst so,
0: was warum? geht hier ab?
1: Was geht hier ab? Warum sind wir in schwarz-weiß gelandet? Und ja, mir fehlt da komplett die Einfühlung. Und ich hab, bin kein Physiker oder was weiß ich wie Spezialist für solche Fragen. Das heißt, ich muss mich ja auch ein Stück weit zurücknehmen und orientieren und schauen, okay, von wem könnte ich was lernen in der Hinsicht oder wem höre ich mal zu und bilde mir meine Meinung, ohne so schnell zu urteilen. Und ja, Urteile zu fällen ist der Empathiekiller Nummer eins. Mhm. Deswegen sollten wir das immer weniger tun. Bei dir wurde es dunkel gerade.
0: Ja, ich habe auch gerade gemerkt, oh oh. Was war das? <lacht> Lustig. Ähm, also mehr Fragen stellen, weniger Urteile fällen.
1: Mhm. Hat auch eine Folge und, für ich die ich mit. Ja, genau.
0: Wenn ich jetzt zu dir Kontakt aufnehmen will und sage, ich habe da so ein Gefühl von aus meiner Stimme, möchte ich noch mehr rausholen. Da ist irgendwas aber ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, das zu tun. Wie kontaktiere ich dich am besten?
1: Ähm, also über die gängigen Wege. Also ich habe eine Homepage mit meinem Namen, monikahein.de und da stehen eigentlich alle Kontaktwege drauf. E-Mail ist oft am sinnvollsten, weil ich ähm, oft unterwegs bin und dann nicht so schnell ans Telefon gehen kann. Aber auch das geht. Also die gängigen Wege.
0: Und wenn vor allem als vor allem als Frau also wirklich wenn ich da mal diese, diese Empfehlung aussprechen kann das ist mir bei so vielen Frauen weiß ich ist dir das auch aufgefallen vor allem bei Frauen die mit ihrer Stimme so ähm, ein Thema haben wobei mhm. sie so tolle Stimmen hätten und so viel mehr Mut bräuchten sich dann auch beispielsweise auf eine Bühne oder vor ein Mikrofon zu stellen und das rauslassen zu dürfen was da mhm. drin ist
1: ja beschäftigt dich ne das thema das voll ja voll. ich finde es schon also es ist auch ein, ein wichtiges thema und ich glaube das ist immer noch so ein bisschen unser geschlechtergerangel ähm, dass frauen glaube ich immer noch tief in sich so nicht so eine innere erlaubnis haben ihre töne zu produzieren und zu sagen was sie denken und oder ihre behauptungen oder ihre forderungen zu sagen ich bin da auch immer wieder unterwegs mit Frauen in, in verschiedenen Kontexten zu arbeiten, in Kursen und im Einzelcoaching und so. Und es macht total Spaß zu merken, wenn eine Frau das versteht, dass die Kraft, die sie hat in der Stimme, dass sie auch ähm, ganz in Ordnung ist und dass sie wirklich ähm, Freude und Lust daran haben darf, ihre Stimme rauszugeben. Warum das so ist? Ich glaube, Geschlechterrollen, wie gesagt, spielen eine Rolle alte Vorstellungen von was darf wer. Und natürlich, klar, gibt es halt auf der anderen Seite immer noch Männer, die das ein bisschen vermitteln. Also es sind nicht die mhm. Frauen alleine. Das ist halt eine Dynamik. Und ich glaube, das verwächst sich immer mehr jetzt auch bei den nächsten Generationen. Mhm. Ähm, wird sich das immer mehr verwachsen, dass die Stärke bei Frauen einfach mehr sein darf. Und das ist aber sehr im Umbruch, habe ich das Gefühl. die mhm. Stimme der Frau ist schon deutlich gesunken in den letzten Jahrzehnten. Von daher das ähm, kommt. Und da kommen immer mehr, glaube ich.
0: Finde ich gut. Ich meine, ja. das ist natürlich als Mann auch immer so ein bisschen, bisschen äh, sehr schön zu sagen, Mensch, Frauen, mach doch mal was. ja weil, <lacht> <lacht> Aber ähm, so zuletzt eine Frage, die ähm, mir auch oft begegnet ist, was, was sagst du Menschen, die sagen, ah, oh Gott, also meine Stimme ist schrecklich. Also mit meiner Stimme kann man ja gar nichts anfangen. Widersprichst du denen oder lässt du die laufen und sagst, habt ihr wahrscheinlich recht, die Stimme ist <lacht> <fest>.
1: <lacht> Also wenn sie zu mir kommen, dann haben sie ja doch noch einen Funken Hoffnung. Ich glaube, jemand, der es ganz schlimm findet, der kommt dann erst gar nicht. Also wenn sie denn bei mir auflaufen oder in irgendeiner in einer Situation vor mir stehen und sowas sagen, widerspreche ich schon jetzt aber nicht, nicht so ad absurdum, also nicht so, dass sie Unrecht haben oder sowas, sondern einfach, dass sie vielleicht noch mehr kennenlernen müssen über ihre Stimme. Und ähm, ich führe ihnen auch gerne vor Augen, dass es ja Situationen gibt, wo sie ganz schöne Töne und ganz liebevolle Töne bilden können und dass sich da ja das Innere sehr klar zeigt. Also wenn man jemandem, sich ausdrückt, dass man ihn mag oder dass man gerne mit ihm zusammen ist, das macht man ja in der Regel schon auch mit einer sanfteren Stimme.
0: Mhm. Und diese
1: Töne zu sammeln und zu sagen, guck mal, wie viel deine Stimme kann und wie toll die klingt, wenn du dies und das sagst und wenn du, was weiß ich, deiner Frau sagst, wie du sie gern hast oder was auch immer. Da sind ja tolle Situationen drin. Und dann muss man einfach langsam rangehen und sagen, okay, und das, was du nicht magst, was weiß ich, ob es eine Rauigkeit ist oder eine Nasalität oder eine Härte oder Kratzigkeit. Also all diese Dinge, das sind ja oftmals so Auslöser für, das mag ich nicht. Ja. Da muss man immer gucken, dass man ganz sanft dran geht und sagt, okay, guck mal, so geht es auch und die Kratzigkeit kriegen wir weg, über. Und dann kommen die nächsten Widerstände, weil man dann sagt, oh, das klingt ja so weich oder das klingt ja sowieso, sowieso. Und dann muss man sich irgendwann mal entscheiden. Und ich glaube, der Schlüssel dafür ist, zu entscheiden, dass man die eigene Stimme gern haben möchte, weil eine andere kriegen wir nicht.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss.
1: <lacht> <lacht>
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht. Frau Dr. Monika Hein, die Frau mit ähm, der Stimme inklusive Herz und andersrum, das Herz mit der <lacht> besonderen Stimme. Ähm, falls dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, glaube ich, beide, wenn du sie mit fünf Sternen bewertest. Auf iTunes funktioniert das. Hat den Hintergrund dass dann äh, dieser Podcast immer weiter nach oben rutscht und immer mehr Menschen davon auch inspiriert werden können. Es war mir eine große Ehre, heute mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank, liebe Monika.
1: Danke dir.